0: Ну что, Виктор, как я тебя называю в личной беседе, дядя Вить, привет, добро пожаловать в мой подкаст.
1: Я бы вот представить себе не мог, что ну так произойдет, и мы будем с тобой записывать подкаст. Вот, очень рад, что у тебя этот процесс или и проект запустился, это круто на самом деле, что ты делишься и прям
0: выходишь на новый уровень. Спасибо тебе большое. И вот здесь вот у нас наше стандартное интро Дорогие друзья, с вами Паша, в беговом мире меня называют Паке, и я марафонец-любитель, автор блога в Инстаграме, а также теперь ведущий подкаста «Бегу и Баста». И сегодня у меня на подкасте гость, психолог, марафонец Виктор Мальчиков. Мы с ним поговорим сегодня про зависимости. Скажи мне, я все сказал про тебя основное или есть что-то, что я еще не добавил?
1: Ну, еще три атлет, наверное, можно сказать. Да, в э, прошлом, (laughs) но хотя сейчас больше бег в моей жизни присутствует,
0: чем триатлон Круто, триатлет, марафонец и э, психолог, Ну в первую очередь ты психолог, я правильно понимаю тебя, да?
1: Да -да Да-да-да, это моя профессиональная деятельность уже на протяжении 17 лет
0: Мы э, с тобой договорились до подкаста, до записи, что ответим нашим слушателям на следующий вопрос Помогает ли бег от зависимостей? Это серьезный вопрос или шутка?
1: Слушай, на самом деле, серьезный вопрос, и попробую на него ответить. Да, попробую на него ответить. В самом конце. В самом конце, да. Помогает ли бег при зависимости?
0: Давай теперь говорить об основной теме. Что такое зависимость вообще? Вот я вчера сделал опрос в Инстаграме. Люди мне начали говорить про кучу разных зависимостей. И можно ли ее как-то связать с бегом, эту тему? Я знаю, что она интересна многим другим людям в целом все так или иначе из нас зависимости есть какой-то краткий понятный ответ что такое зависимость
1: слушай вот 17 лет я в этой теме работаю получается и люди но с разными людьми взаимодействую ну вот в беговом сообществе там в триатлетском там хожу в клуб араторов периодически и когда люди узнают про то чем я занимаюсь и сам популярный вопрос у меня такой а я алкоголик, например, у меня уже есть зависимость, скажи, пожалуйста, да, там, и... Ну, люди хотят узнать, да, там, они зависимы или независимые там, от от чего-то. Для меня это, ну, всегда критерий такой, зависим человек или независим, это наличие проблем, которые вызывают то или иное поведение. Ну, то есть, если... Поведение вызывает определенные проблемы, человек с ним не может справиться, он возвращается, возвращается и вновь возвращается к этому, там, какому-то действию, поведению, То, то это про зависимость, вот, ну, наверное, так вот, А подожди, еще один момент, но это поведение приносит проблемы, да, это поведение приносит проблемы.
0: Ох, ну ты сейчас внутренне дал мне почву, чтобы я убедился, что я все еще пока независим.
1: А, да. какое да, да, чего? Расслабил тебя. Нет. напряг сначала тебя, а потом
0: расслабил, да? Да, я расскажу слушателям. Я точно не алкоголик, я вроде как понимаю это, но иногда... Как я начал заниматься спортом после бега, ну прям правда, особенно летом тянет на бутылку пива после тренировки. И я подумал, может быть, это зачаточная стадия алкоголизма. Я смотрю, многие бегуны, спортсмены тоже пьют пиво. И самое интересное, на многих марафонах, в том числе и на нашем с тобой любимом Алматы марафоне, э, тоже на финише давали пиво, хоть оно было и безалкогольное. А на Омском, на моем первом марафоне, там это был главный спонсор их в 2017 году. Но раз это не приносит мне проблем И я, я условно не могу с этим Ну, оно мне не, я от этого Не не возвращаюсь к этому раз от раза Не страдаю, значит я все-таки пока еще Независим от этого
1: Ну да, ну да, можно так расценивать, потому что а, ну вот, если говорить про там алкоголизм или там наркоманию, или ну вот, с, Ладно, вот, про алкоголизм и наркоманию. Мы сначала рассмотрим, давай, химические зависимости. Ну, а еще, опять к ответу на твой вопрос про зависимости. Есть зависимости химические, а, есть нехимические зависимости. Химический алкоголизм, а, табакокурение, наркомания, это все к химическим зависимостям. А пищевая зависимость, она, знаешь, на, на, на грани находится между химической и нехимической зависимостью. Вот. А есть поведенческие, ну, например, там игромания. Ее тоже включили в международную классификацию болезней и 11-й реда- редакции. Пока ее как бы отсрочили немножечко, внедрение, мы пока пользуемся э, международной классификацией болезней 10-й редакции. Там лудомании или игромании нет. Вот, но в 11-й редакции будет. Вот, и, ну, в первую очередь, это болезнь. Это болезнь. Синдром зависимости, он определяется там несколькими факторами. И вот, глядя на эти факторы, можно понять, э -э, зависим человек или нет. Я могу их перечислить. Э -э, Наверное, это такая база и фундамент для нашего разговора. Ну, может быть, эта информация может быть полезна и слушателям. Ну, для того, чтобы оценить там свое состояние, наверное, да? Как тебе интересно про факторы?
0: Ну, вкратце, если можно, давай.
1: Ну, э Смотри, зависимость, да, она включает в себя несколько факторов. Сильное желание, э которое возникает после повторного э использования вещества, например, да. Хочется еще, еще, еще и так далее. Второй фактор – это э трудности в контроле. Ну, то есть потеря контроля дозы или потеря контроля времени. Хотел... Например, поиграть там в компьютерную игру типа часик и такой хоба уже три часа времени, да. Или с друзьями решил там по кружечке пива выпить, а выпил шесть. Вот. Это, это про потерю контроля. Еще один фактор это упорное продолжение этого поведения, несмотря на последствия. Вот, то есть возникают проблемы там у человека. Ну, например, там он не высыпается, или там супруга ругается, или там дети говорят, папа прекрати там, или мама там хватит уже. Вот. а человек все равно, несмотря там, на скандалы, конфликты, или собственное состояние проблемное, ну, там здоровье, он продолжает, ну, делать, там, не знаю, употреблять алкоголь, наркотики, или там играть, например, или залипать в Инстаграме еще один фактор это э, отказ от альтернатив получения удовольствия то есть человек выбирает э, ну, вот это поведение э, и не рассматривает какие-то другие э, удовольствия ну например там, если про алкоголика говорить мы говорим пойдем в баню да он говорит а там выпивка будет а без выпивки какая баня типа без пивка ну и вот да то есть без э, там, вещества радости нет конечно, в жизни.
0: Вот. Ух ты, серьезно? Да. Я хочу немножечко сейчас отвлечь наших слушателей. Мы просто так резко сразу в серьезную тему зашли. Я знаю, что вы примерно пробежали чуть больше километра, дорогие слушатели. А поэтому я хочу вам напомнить, что наш формат нашего подкаста включает в себя примерно один час вашей восстановительной пробежки. То есть, один час нашего подкаста. И вот как раз вы пробежали примерно километр-полтора, возможно, где-то на светофоре остановились или решили э, поправить свою куртку, шапку. Самое время вытащить телефон, э, убрать перчатку, поставить лайк на ту цифровую площадку, в которой вы слушаете этот подкаст. Вам мелочь. Мне большая помощь для продвижения подкаста. Виктор, то есть, ты, получается, говоришь, что у нас... То есть, залипать в телефоне — это поведенческое... Зависимость. Много вопросов на эту тему было в инстаграме, реально много вопросов мне за- сказали, что у меня зависание в телефоне И все такие, типа, ну уже смирились с этим, но по факту она же, это получается зависимость, вот здесь я точно завишу от телефона Что с этим делать?
1: А, слушай, телефон такая неотъемлемая часть жизни нашей стала, это знаешь, как с пищевой зависимостью, мы же не можем перестать есть вот. Ну и сейчас представь жизнь без телефона, да, ты ни в один торговый центр не зайдешь, ни в одно какое-то государственное учреждение, потому что нужен там отсканировать код там, и так далее. Сложно расплатиться там, потому что все завязано там на телефоне, карточки там и так далее. То есть, на самом деле, очень много сейчас вот, вот связано с телефоном. И поэтому исключить его нельзя. Но с наркотиком, видишь, просто перестал употреблять, уже полегче. Перестал пить, уже полегче. Ну вот просто, да, ты абсолютно трезвый. Или бросил курить, вообще не куришь, все. Уже большая часть проблемы решена. С телефоном такая история не прокатит. Ну потому что он интегрировался в нашу жизнь, так плотно засел, запустил корни везде, где только можно.
0: И прикрываясь тем, что это наша неотъемлемая часть жизни, мы становимся все зависимыми, идем на поводу у больших корпораций, производящих мобильные приложения, у больших корпораций, производящих сами мобильники. Правильно?
1: Да, мы да, да, да. Зависимы стали всем миром. Действительно, компания не заинтересована, чтобы мы больше времени проводили в, в сети, да, у экрана. И используют разные классные методы которые вовлекают, привлекают, затягивают, эксплуатируют внимание наше, чтобы мы больше времени проводили в телефоне. Ну, я, наверное, сразу про метод. Ты такой же спросил, что что делать, мы все зависимые. Не знаю другого способа, как только ну, контроль. да. Хотя один из факторов синдрома зависимости, это потеря контроля, но мы можем его периодически себе возвращать. Это делать каникулы, делать э, так называемую цифровую диету. Есть классная книга, кому интересна тема, Дэниел Сиберг, цифровая диета. Автор э -э -э на протяжении 8 или 9 лет был журналистом, который рекламировал гаджеты и после этого написал книгу «Как избавиться от цифровой зависимости» классные там методы он предлагает достаточно простые, которые можно использовать, ну чтобы как-то себе в жизнь возвращать. Вот основная его идея в том, что не избавить нас от гаджетов, да, а сделать так, чтобы они служили нам, а не мы служили им.
0: Вот, кстати, очень интересный момент здесь, который я хотел бы с тобой просто обсудить. Мы как-то так резко я тебя отвлек и перескочили от темы алкоголя и наркотиков сразу к телефонам, к поведенческой зависимости. Вот меня интересует э, такая тема. Вроде как я... Точно меня не тянет курить, к примеру, в жизни. Я много курильщиков встречал, мой отец много курит. Меня вообще не тянет курить. Ни официальные какие-то средства курения, не какие-то там запрещенные средства. Меня практически не тянет к алкоголю. Да, я э, могу его выпить, когда тренируюсь, когда обезвоживание наступает, но если его нету, я как бы и не страдаю, по большому счету. То же самое я заметил в еде. Да, я люблю вкусную еду, но если я хочу сбросить вес, я перехожу на какой-то контроль питания, и у меня, я начинаю потихонечку сбрасывать вес, и я начинаю получать удовольствие от той еды, которую ел в обычной жизни, я не обращал на нее внимания, но сейчас я ее ем, и такой, ух ты, классно, как вкусно оказывается бургер раз в месяц есть. Шикарная еда. Получается, в целом, к любым вещам, от которых мы можем иметь зависимость, да? Получается, ко всем этим вещам просто приводит что? Приводит какое-то бесконтрольное внезапное чувство желания? Это как-то человек к этому склонен становится? Это психологический какой-то фактор, который нас приводит к этой зависимости? Или что? То есть, получается, можно и пить, и курить, если все это делать в разумных мерах, и в телефоне сидеть. Как так получается, что мы начинаем зависимыми становиться? Особенно от химических веществ. Интересно теперь.
1: Здесь несколько факторов может быть, да? Но чаще всего это какая-то, ну, дефицит чего-то. Дефицит чего-то приводит к тому, что с помощью вещества или какого-то поведения человек этот дефицит перекрывает, затыкает дырку, так сказать. Да? Но смотри, наркотики, алкоголь — это все обезболивающее. Вот. И какая-то боль внутренняя. Но это все обезболивающее. Ну, такой интересный факт, допустим, во время войны, когда там ну, традиционных медицинских обезболивающих не было, да, фронт. Война, там, ну, где морфий, э, там, дефицит, да. И когда проводили операции, там, раненых, э, использовали спирт, например. Давали человеку выпить э, спирта, он выпивал, э, обезболивание. Ну, ему, там, проводили операцию, не знаю, там, отрезали ногу, там, травмированную или еще что-то, да. Но проблема алкоголя в том, что там порог обезболивания и порог передозировки, они очень, ну, рядом друг с другом. То есть, чуть-чуть не допил человек, ему больно еще, да, чуть-чуть перепил, ему уже плохо, у него отравление, да, вот, но там у опиатного ряда, там вот вот эти пороги, они гораздо шире, да, и вот попасть вот в это обезболивание достаточно легко, вот, поэтому, ну, используют, собственно, препараты опия для для обезболивания там. Ну, или какие-то синтетические аналоги сейчас. А алкоголь тоже обезболивающий. И человек, ну, испытывает какую-то боль внутреннюю, не знаю, там, обида, злость. Душевную. Душевную, да, душевную. И тут, ну, добрые люди предлагают ему там употребить, выпить и так далее, да, ну, чего-то там. Он пробует и такой, ух ты, полегчало, нормально стало. Ну, там он стресс испытывает, напряжение, не умеет справляться со стрессом и напряжением. Выпил, расслабился и такой, ой, хорошо, классно стало, буду это делать э, периодически, да. Ну, то есть, у него нет своих собственных способов, да, конструктивных, и он использует что-то извне в виде, там, э, химического вещества. Залатывает эту дырку. Но ловушка в том, что эти вещества делают, действуют определенным образом на головной мозг, на рецепторы, которые у нас есть в головном мозге, влияют на их работу, вот, и формируется химическая зависимость. То есть работа мозга изменяется. Мозг начинает работать по-другому. Гормональная система Он начинает изменяется.
0: идти на поводу этого чувства, да. которое получает... Да, да,
1: да. Там Ух химические ты. процессы другие. И получается, там, знаешь, такая штука у зависимых Это эндорфиновая система, тебе как бегуну знакомая тема, да? Ребята, вы, uh-huh. кто слушает подкаст, вы же знаете, да? Эндорфины у нас выделяются естественным путем Нам становится классно после пробежки
0: А они правда выделяются, да? Они
1: правда выделяются, да, это действительно так И а, у человека зависимого химически, у него эта система перестает работать Ну, то есть, э, там, алкоголь и наркотики, они более сильные по своей структуре. Они выбивают, получается, естественные наши гормоны, да. э, И организм такой, ага, значит, это не используется, мы перестаем выделять. И он перестает выделять гормоны удовольствия. И человек, получается, потом перестает, например, там, выпивать, а ему хреново. У него апатия, у него депрессия, э, он себя неуютно чувствует.
0: Вау, и мозг говорит, то есть и там так просто и не
1: бросишь. И мозг говорит, иди сюда, давай. Вот. Некоторые исследования говорят о том, что вот эта функция, она восстанавливается от двух месяцев до года. Нужно, чтобы вот эти процессы биохимические восстановились.
0: То есть перетерпеть надо? Два... До года получается, от двух месяцев?
1: А Перестрадать, двух месяцев...
0: мучиться, в депрессии ходить?
1: Но можно бегать начать.
0: И еще получить, ну, допустим, потом пойти к психологу, потому что ты год уже не пьешь, а все никак тебе не полегчает, и потом стать зависимым, например, от психолога, нет?
1: Ну от психолога вряд ли, наверное, ты станешь зависимым Нету задачи э, у психолога э, сформировать зависимость Задача психолога помочь там э, решить какую-то проблему И отпустить человека в свободное плавание двигаться Вот э, если вернуться к теме, почему происходит, да, почему зависимость Вот Одна, одна mm-hmm. из причин это вот эта дырка, короче, да, которая, там, ск- э, которую закрывает с помощью вещества э, Генетически предрасположенность может быть ну, то есть, если родители с зависимостью, то э, риск возникновения зависимости у детей, он выше. Выше, чем... Получается,
0: у... мозг ребенка настроен уже на то, что может не вырабатывать этот эндорфин условный, да? Ну, в общем, да, гормоны положительные. Да,
1: риски есть. Потом э, еще один фактор – это социум, окружение, да. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да. И, ну, окружение влияет, как, как бы не хотел ты... Вот, если ты общаешься с людьми, которые говорят на испанском, ты начинаешь говорить на испанском. Если ты с людьми, которые говорят на казахском, ты начинаешь на казахском говорить. Так же? Цундамба?
0: Я цундамб. У меня теперь вопрос. Давай, ну так понятно, с наркотиками все то же самое, что и с алкоголем, правда?
1: Да-да-да, та же схема везде работает. И с игрой та же
0: самая схема работает. А игры — это это поведенческая зависимость? Мы играми залатываем какие-то дыры?
1: Да, это поведенческая зависимость. Это вот нежелание контактировать с миром, уход. Ну и плюс получение каких-то вознаграждений. Там же процесс такой, он связан с вознаграждениями. Наш мозг реагирует на вознаграждение вот То есть дофамин — гормон, который выделяется при достижении цели. Ты там убил кого-то в игре. Опс,
0: есть, да. Э... Голды получил в подарок.
1: Да, 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 да. И мозг такой, вау, вау, классно у него.
0: Этот, э...". Он думает, что это реальные достижения в реальной жизни, не понимая, что это игра. Правильно?
1: Ну да, совершенно верно, да.
0: А как, как с игры? Тоже бросать игру до полугода, ждать, пока начнет организм вырабатывать? Ну это же совсем тяжело. У ребенка взять и мобильник отобрать или там компьютер, выключить кабель, спрятать в шифонер на третьей полке.
1: Слушай, давай вернемся вот э, к тому, о чем я говорил, да, про возникновение проблем. Смотри, игры на самом деле классно развивают, да. Э, Классно развивают и стратегическое мышление, и внимание, да, и память, и всякие вот такие классные штуки. Ну, это круто, да, это другое мышление, да, э, у человека, который там, ну, играет в компьютерные игры, он реально развивается. Но если ребенок, подросток, взрослый, начинает там проводить часы, дни, недели, месяцы, то это проблемное поведение. Если он там не ест, перестал мыться, там тратит деньги. Ну, у меня есть много примеров, когда там подросток у бабушки там тырит карточку и с с этой карточки покупает себе там апгрейд каких-то там оружия, еще чего-то, да? Ну, то есть это про воровство история, ты понимаешь, да?
0: Космический а, меч, да.
1: Да, и, 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 ну это проблемы. Это проблемы, и это значит про зависимость уже. Ну, то есть вот тут такая ну грань, да, то есть важно вот эту грань не пропустить. Если есть проблемы, и они ну, усугубляются, надо останавливать. Надо останавливать.
0: Получается, в, поведенческом, поведенческом, в поведенческой форме зависимости... Если теряется контроль, как с телефоном Да, и то тогда А как, как силой останавливать? Как ты человека убедишь? Разговоры, психологи, что нужно делать? Вот здесь короткая перебивка
1: Как думаешь, меняются вообще люди? Я думаю,
0: да Верю. Меняются
1: Классно, слушай, не все на самом деле верят что люди меняются Я тоже верю, что люди меняются Но в процессе изменения Люди проходят несколько стадий Чаще всего, ну, продвинуться в изменениях Именно первый этап пройти Нужна какая-то внешняя сила Вот ты говоришь, там, силой заставлять Ну, блин, когда на тебя давят Что с тобой
0: происходит? Ну да Как задолбал твой бег, Паша Ладно, пробегу сегодня на 5 километров больше, чтобы вас меньше видеть вот,
1: ты же начинаешь сопротивляться, посылать всех нахер, да, и делать еще хуже. На, на, на зло маме уши отморожу. Вот. Да. То есть вот эта история там с давлением, она не, не катит с зависимыми людьми. То есть, э, ну, давить этот способ не работает. Они сопротивляться начинают, а самый простой способ, они тебе в глаза говорят, да-да-да, все, мы будем делать по-другому, все, я бросаю там, а сами на самом деле начинают там прятаться, Вот, хитрить, изворачиваться и уходить в подполье, да, там, в подвалы и на чердаки, условно. К воровству
0: добавляется еще и обман. Ну да, да, да. Вот, поэтому
1: здесь э, стратегия, которую нужно выбирать, это, ну, ну, разговаривать, договариваться. На первом этапе человеку нужно информацию дать, ну, что что что-то не так, да. Не побуждать его к изменениям, говорить, ты завязывай, давай, там, бросай свой этот компьютер, э, там, или хватит уже, там ходить каждый день в пивную, вот а, так, так не пойдет, да. Нужно говорить, слушай, сколько времени ты тратишь, да, и задавать вопрос, например, ты считал, да там, а, давай посчитаем вместе, да, там, прикинем, да, и что? раз это капелька такая, человек посчитал сколько времени. А, я провожу о, тренинги, курить надоело, программа у меня такая, сейчас вот я делаю, записываю курс. В, циф- в цифровой У меня там есть одно упражнение Ты же не курил никогда, да? Нет, ну классно, слава богу Ну, вот, ну если... пробовал
0: пару раз в жизни, но ну, не курил Так, что прям по-настоящему не курил
1: Вот, но э, У тебя есть знакомые курящие?
0: Ну, само собой
1: Да? Ну, обычно человек в среднем выкуривает Пачку сигарет в день Ну, в среднем, примерно так И, ну, когда мы говорим, там, типа, давай посчитаем, сколько денег ты тратишь на сигареты Ну, на самом деле, не очень существенная сумма там выходит, ну, для многих, да Да, сейчас сигареты подорожали, конечно, но, ну, там, 15 тысяч, условно 500 тенге пачка, да, там, 30 пачек в месяц, это 15 тысяч тенге Ну, там, иногда человек, там, в кафе за два дня, там, проедает эти 15 тысяч тенге Он говорит, ну, типа, что там, не сильно страшно вот. А я с другой стороны подхожу. Я говорю, слушай, сколько времени ты на это тратишь? Давай посчитаем. И мы начинаем считать. Одна сигарета 6 минут. За 6 минут ты на изи пробегаешь километр, Паша. Вот. 20 сигарет человек в день выкуривает. Это 120 минут. 120 минут в день. Это 2 часа. Если умножить... Это на количество дней в году выходит, 30 суток человек проводит с сигаретой в год. 30 суток, ты понимаешь?
0: Целый месяц.
1: Целый месяц с сигаретой во рту, да? И когда ты так смотришь на это, ты понимаешь, нифига себе, ну, куда уходит время. Представь, если бы ты в день два часа, ну, испанским занимался, ч- через год, чтобы с тобой было. Вот, если бы, ну вот, ну ты 2 часа в день тренируешься, и каких результатов э, ты добился сейчас? Ну у тебя меньше, чем 2 часа, наверное, да, выходит в среднем? Ну, полтора, да. Полтора. Ну вот, 2 э, часа в день, понимаешь, да, если бы ты занимался. А так сигаретой человек проводит это время. И вот когда мы таким образом подходим, чтобы у него сознание э, появлялось, да, он такой, блин, нифига себе, сколько времени я трачу, а мог бы тратить его на что-то более другое. Ну, более интересное, ценное, полезное. А так я вдыхаю дым. И у человека раз, меточка такая, блин, что-то не так, да? И у него двойственность появляется, противоречие. Он начинает задумываться, что что что-то не так в его жизни. Вот, и здесь мы уже можем, ну, двигаться дальше с ним, там, обсуждать, что не так, что можно сделать, чтобы было так. Вот такой подход, он более эффективный.
0: Я так понимаю, человек должен сам, наверное, все-таки захотеть что-то, да, избавиться от зависимости. Ты же не можешь просто так сказать ему, ты много времени проводишь за курением, и он скажет, да я, в принципе, что, мне не жалко. И, и все, и закончили на этом, да?
1: Ну, на самом деле, надо обращать внимание на разные последствия, которые есть у него, да, и, возможно, это посеять зерно, вот так, да. То есть, э, ну, посеять зерно, чтобы он захотел, вот, это важно.
0: Вот здесь мы сделаем легкую перебивку, а после... О нее я спрошу еще один интересный вопрос Виктор. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что у меня на подкасте «Бегу и баста» появился официальный патреон. То есть страничка, на которой вы можете стать спонсором моего подкаста, просто став моим патроном. Что такое патрон? Патрон — это человек, который на ежемесячной основе скидывает какую-то небольшую сумму на поддержку моего подкаста и получает за это какие-то преференции. Допустим, на своей страничке в Патреоне я провожу голосовалки, кого пригласить следующим гостем И следующий гость уже определился А чтобы узнать, кто это будет, становитесь моим патроном на Патреоне Все ссылки в описании этого подкаста Виктор, у меня два вопроса Давай Бывает ли позитивная зависимость для начала?
1: Мы зависим От многих вещей. Без воздуха мы не можем жить. Без еды мы не можем жить. И это, ну, про зависимость, да? Такую. В младенческом возрасте мы зависим от взрослых. И, ну, с этим ничего тоже нельзя поделать, да? Там дети зависят от нас, когда там растут, да? Там до определенного возраста. То есть все время есть какая-то зависимость. Ты все время от чего-то зависишь. Вот, поэтому, ну, как-то так вот. Она есть.
0: У нас просто вчера спор возник в Инстаграме с некоторыми ребятами, что позитивной зависимости как будто все-таки нет.
1: Ну, если ты питаешься правильно, но ты без еды не можешь же, да, то ну вот как ты все равно все. З- зависишь от нее. Это регулярные действия там и так далее, да. Ну, вот как-то так. Я так, наверное, отвечу, да, на этот вопрос.
0: Лично мне очень интересно, потому что, блин, Виктор, меня это. Я, оказывается, многих вещей не знал и не понимал. По поведенческой зависимости, вот мне попался очень интересный, наверное, два очень интересных вопроса попались мне в моем директе при опросе. Одна девушка сказала, что она очень зависима от отношений. Ты можешь сказать что-то на этот счет? Это какая-то, это по твоей части? Быть зависимым от от отношений, от мужчин и состоять с ними в отношениях. Вот говорит, не могу быть одна, теряюсь. Что это значит по-твоему?
1: Ну да, про зависимость, нормальная тема, да, зависимость, зависимость от человека. Также человек затыкает дырку другим человеком отношениями, и это, ну, это, это тяжелая штука. Это прям тоже рабство такое, Зависит от мнения, что обо мне подумают, там, как я должна выглядеть, там, как я должен выглядеть. Да, там, как я должен себя вести, соответствовать чем-то ожиданиям, там. Это прям путь боли, путь боли. Путь, путь боли, что это значит? Но ты живешь и тебе все время, в общем, ты испытываешь такое негативно окрашенные чувства. Вот боль, боль испытываешь, да? и пытаешься человеком эту боль, ну как-то там с Обезболиться, да, обезболиться с помощью человека. Ну, когда ты соответствуешь, когда ты попадаешь в э, какие-то потребности, тебе вроде полегче становится. Чуть что-то пошло не так, чуть что-то вот... э, Человек какую-то свободу пытается проявлять, и все, тебе становится плохо. У тебя возникает страх, что... Я останусь одна или один, без него мне будет плохо, я не буду никому нужен. Ну, на самом деле, и и вот и больно, страшно, э, обидно. Чувство вины человек может испытывать, что он там вот ну как-то не так поступил. там и... Целостности нету вот в этой ситуации, внутренней целостности у человека. И с наркотиками, и с алкоголем, э, и с отношениями. На самом деле, ну вот я очень много знаю примеров, да, когда ребята зависимые, я долго в реабилитации работал, и сейчас консультирую, они говорили: когда я первый раз употребил, я ощутил целостность. Ну, то есть, я ощутил целостность и гармонию. То есть, наркотики, там, алкоголь дали мне целостность и гармонию. Да? И также, вот э, с помощью человека, э, ну, другой человек, как будто бы обретает такую целостность э, и гармонию. Но это так говорит о том, что он сам на самом деле не целостный, вот, и избавиться от этой зависимости можно только вот, ну, обретя вот эту целостность, поверив там в себя, понимая себя, зная себя, да, там все свои слабые стороны, сильные стороны, принимая их, можно, наверное, освободиться от этой зависимости,
0: А как это сделать? Это можно как-то самому сделать или обязательно к психологу обращаться, к психотерапевту?
1: мне не хочется к, э, делать из подкаста рекламу психотерапии. Я понимаю, что к, ну, с психологом или психотерапевтом все гораздо быстрее идет. Но ну, процесс, процесс угу. идет быстрее, да. То есть ты как с тренером в беге. Да, ты можешь сам там, но это будет, ну ежи, да, опыт у тебя и у твоих ребят беговых есть опыт, да. Когда там сам все и через верно. травмы, через боль там в туфлях побежал полумарафон, пробежал, убил колени.
0: Вот. А ты прям мою жизнь знаешь со стороны.
1: Вот, да, все проходили через эту историю. Но с тренером гораздо проще и быстрее. Поэтому ну вот решать такие вопросы с психологом или психотерапевтом, это как вот тренироваться с тренером. Проще и быстрее. Но можно и самому. Можно и самому, мне кажется, достаточно сейчас литературы э, для того, чтобы, ну, как-то узнавать, познавать себя. И материала очень много. Вот, но это это на самом деле большая работа. Большая внутренняя работа в самоисследовании. Как минимум, можно вести дневник, и это многое открывает, Да. То есть, если вести дневник, просто дневник событий, то, что происходит, такую рефлексию ежедневную делать, это уже многое откроет для вас.
0: Как минимум осознание своих проблем и принятие того, что они есть.
1: Ну, ты начинаешь видеть, да, что происходит, там, реакции свои видеть там, на другого человека. Когда ты начинаешь видеть, уже можешь что-то
0: поменять. Слушай, ну у нас э, с тобой сегодняшний выпуск подкаста приобретает такой достаточно серьезный, реальный какой-то оборот, я уже начинаю свои внутренние мысли э, заходить, задумываться, от чего я зависим, почему я вообще начал вести блог в свое время, видимо, таким образом... Кстати, вот мне мой блог реально помог, Э, у меня там не так много постов, но как только я начал писать их, я почувствовал, что я стал обретать целостность. И э, если кому-то интересно, и слушателей... Когда меня спрашивают, зачем я вообще бегаю, я обычно отвечаю: я и не ощущаю себя по большому счету, спортсменом, или бегуном, или марафонцем, несмотря на хорошие результаты да, для любительского спорта. У меня получается просто я бегаю для того, чтобы было о чем рассказать, о чем писать. И таким образом я э, рефлексию, да, вот эту свою. Я восполняю все свои внутренние какие-то переживания и дыры возможно, через блог.
1: Слушай, ну тебя очень интересно читать. И это такие достаточно глубокие размышления, да, и тем, что ты делишься Я я с удовольствием читаю э, посты, э, будь то, не знаю, про твои размышления, будь то старты какие-то, будь то какие-то достижения, которых ты пишешь Или какие-то проблемные вопросы, да, которые ты поднимаешь Э, Классно, да, то, что ты выносишь, да, вот, ну, некое такое внутреннее свое в, в блоге, да И это помогает себя тоже увидеть. Вот, ну, у нас э, вопрос-то в чем был, да, как, э, ну, обрести целостность, понимать себя, увидеть себя, расти, да, как личности внутренней, стать целостным, да, вот, ну, как, как вот один из способов э, писать, да, можно писать в дневничок, в тетрадку, можно писать вот на аудиторию, делиться. Помнишь последний, наверное, один из последних моих комментариев к твоему посту? Это про идентификацию, да, да. Uh, я, я писал, я писал тебе, что читая тебя, я вот прям прожил эту историю, как будто бы вместе с тобой, да, я ощущал вот эту идентификацию, да, что мы, uh, ну, похожие жизни живем, uh, похожие чувства испытываем, uh, ну, и, в общем, если у тебя там получилось что-то, то у меня тоже может получиться вот эта вот uh, идентификация, да. я не чувствую себя одиноко, да, то есть я понимаю, что ты такой же, как и я, я такой же, как и ты, вот, ну, в каких-то моментах, да, и если там ты с какой-то ситуацией справляешься, я тоже могу справиться, например. Вот. Ну, такой терапевтический эффект не только для тебя, но и для других людей имеет.
0: И причем мне один друг, наш тобой общезнакомый, как-то сказал, Голым его зовут, привет тебе, живой Старк, он как-то сказал, когда я пробежал тридцатку по 3.56, в парке он сказал, ну классно, что ты пробежал, поздравляю тебя, я так по-настоящему за тебя сильно рад, что ты смог из четырех минут выбежать тридцатку. Я говорю, а что рад-то, почему ты мне не завидуешь? Он говорит, нет, я значит я тоже смогу пробежать тридцатку по 356. Давай немножечко про что-то такое более... Привычная нам всем, ладно, алкоголь, сигареты, много кто сказал, что у них этих проблем с зависимостью нет Зависимости нет Что насчет сахара, кофе? Вот я люблю кофе, и сахар, кажется, тоже люблю
1: Слушай, я тоже люблю кофе, на самом деле, вот прям перед подкастом, несмотря на то, что мы с тобой пишемся ночью, да, я бахнул кружку кофе я, Я люблю кофе, вот, позволяю себе его пить
0: какой это кофе был, вареный, сам сварил или... Да, что? я
1: варю, у меня турочка, турочка
0: я заварил. Зерна мол... свежемолотые или нет? Нет,
1: я покупаю уже молотый, не настолько вот, я еще крут в кофемании, но, вот, но варю сам в турке. Да, я беру с собой в горы или куда-то, если езжу, горелочку там, турочку, кофе.
0: И что нам делать с этой зависимостью и всем, кто слушает нас? Стоит ли от нее избавляться?
1: Слушай, я опять возвращаюсь к списку, да, к списку проблем. Если с этим проблемы или нет, да? И, ну, опять делаю, э, ну, некий такой, прикладываю, да, э, шаблон. Если у меня с этим проблемы? Ну, э, я, если я понимаю, что, ну, там, я хочу еще кофе, еще и еще, но я не выпиваю, там, больше трех чашек за день, например, да? И то три это нонсенс, да, это там... За компанию бывает вот, ну, как-то так, да. Но обычно это там кружечка в день, да, и и все, достаточно. Я не делаю, я не пью кофе для того, чтобы взбодриться, ну, там, проснуться, взбодриться там и так далее, да, потому что я понимаю, если так это пойдет, это будет приводить к зависимости, да. Ну, то есть я буду использовать кофе как психоактивное вещество, да, для того, чтобы изменить свое состояние. Я часто слышу это от людей. И вот это про проблему. Да, когда я использую вещество для того, чтобы изменить свое состояние. Хочу спать, чтобы не спать, пью кофе. Вот. Добро пожаловать в зависимость.
0: Вот так вот. Понятно вам? Сто процентов сейчас кто-то поймался на этой уловке, которую Виктор нам сказал. С кофе такая история. Про сахар? Давай. Наверное, тоже популярная вещь.
1: В общем... Однажды утром я просыпаюсь, завариваю чай, открываю сахарницу, там нет сахара, я там привычным движением вытягиваю 25-килограммовый мешок там из-за стола, вот зачерпываю сахарницей сахар, ставлю на стол, достаю чайную ложку, ложу 3 чайных ложки сахара в чашку, размешиваю и задаю себе вопрос, что я делаю? Я понимаю, что вот так на протяжении уже 30, там, наверное, 6-38 лет я 3 ложки сахара в каждую чашку, чая, кофе, там, какао, я, я ложу регулярно, да. В день я выпивал тогда 5-6, ну, там, кружек чая или кофе, и это 15-18 ложек сахара, чистого сахара, 15-18 ложек, понимаешь? Это, это огромное жмение сахара в день. В каждой
0: ложке сахара на секунду отвлекусь, 25 калорий примерно, ребят.
1: Вот, и я когда осознал это, когда понял, я вот говорил уже, да, что изменения возможны только если ты осознаешь. Я осознаю, что я 15-18 ложек сахара в день съедаю, чистую. При всем при этом я мог пить вот этот сладкий чай, есть торт, шоколадку, закусывать конфеткой. Ну, то есть сладкие продукты с удовольствием.
0: На хлебушек намазать масло вкусное, сливочное.
1: Метка сверху, вареница, в общем, все как надо.
0: Захотелось.
1: И я принимаю решение перестать. Думаю, нет, я не буду ложить в напитки сахар. Просто вот тогда утром я принял решение не ложить в напитки сахар. И с тех пор я этого не делаю. Надо в инстаграме посмотреть. У меня этому посвящен пост. Но это, кажется, было где-то 3,5 года назад. Ой, наверное, даже больше. Да, около, наверное, 4,5 лет назад. Было реально тяжело на уровне привычки, ну, то есть это правда была зависимость, но наверное как химическая так и поведенческая, потому что ну химическая наверное я не сильно ощущал ну вот
0: отсутствие да, сахара, саму что зависимость, мне, там, ягу, да. ага. что мне там
1: ну плохо там физически энергии не хватает или чего-то еще, но на уровне действий, то есть у меня рука тянулась к сахарнице, там я где-то в гостинице там веду тренинг Да, и мы выходим на кофе-брейк. я подхожу там, беру пакетики эти с сахаром, потом вспоминаю, что я не ложу сахар, (laughs) ложу их обратно, там. ну и пью там чай или кофе. И это было интересно, месяца полтора или два меня вот так вот, ну дергало вот эти привычки, да. Рука прям сама тянулась просто, но потом стало полегче, полегче, полегче. И, ну, сейчас вообще норм, я вот просто даже не вспоминаю. А что значит
0: употребление сахара? Так как большинство из нас реально использует сахар, наверняка имеет какую-то зависимость такую же, как у тебя, и кладет этот сахар в чай, в кофе. Скажи, что это может значить? Заполнение каких-то дыр? У всех нас есть какая-то дыра нехватки любви? Это из-за слушай, чего-то? ну я
1: как-то вот с сахаром не знаю вещество, которое дает энергию, да, там, наверное, наверное про это. Ну вот на самом деле глубоко не копал эту тему, честно тебе скажу. Вот поймал себя просто на мысли, что это лишнее в моей жизни и все. Вот глубоко не залазил именно в биохимию мозга, да, в то, что дает сахар. Надо, кстати, копнуть, ну интересно, наверное, в любом туда. случае,
0: да, да, надо подумать да. всем нам. Если кто-то знает, пожалуйста, найдите меня в соцсетях или Виктора и напишите нам в личку, что вы на этот счет думаете. Может телеграм канал? Да, да что, слушай, мы с тобой сейчас вот во время подкаста какой-то легкий анализ сделали и пришли к тому, что ну, если это зависимость, то что она для нас всех перекрывает? Может быть, у каждого свой вариант и свое какое-то видение своей дыры, которую он зал- 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 залатывает. Латает. Латает. Да. Ну, мы плавно подошли к теме. Лошадиный звук, лошадиный голос был на вашем фоне. С твоя. Личная, самая большая зависимость, самая страшная, которую ты переборол, которая тебе тяжелее всего удалось. Расскажи, что ты, что ты можешь сказать про себя? Такой вопрос. Да, Лич... я, я, сейчас, я сейчас объясню, потому что э, личные истории, они всегда, э, даже если слушатель тебя конкретно не знает, находится в другой стране, в другом мире, Всегда вот что-то личное, оно придает какую-то жи- живость нашей картине, нашему подкасту, и всегда интересна личная история. То есть таким образом человек поймет, что с ним это как-то перекликается. Давай.
1: Да, да. Так я, знаешь, это напрягся, когда ты мне задал вопрос, ну, когда мы с тобой готовились, да, к подкасту про какую-то личную историю, про зависимость. Но поделюсь, да. Я очень, я, я курил 16 лет, курил 16 лет, в отличие от тебя, вот я не, не просто попробовал, первый раз я закурил в первом классе, это были папиросы, Беломор канал, очень хорошо помню, за гаражами, знаешь, там, и вот это вот надо было вдохнуть и сказать там чего-то, какую-то фразу на вдохе, вот, мне было очень плохо, мне прям хреново было, у меня прям слезы, сопли, кашель, жжение в горле, там, и все. Я закурил, потому что, ну, ребята, да, там тоже были друзья, рядом они это делали, мне тоже хотелось быть рядом, вот, с ними принятым быть, вот, я попробовал. И до где-то восьмого класса я больше не подходил к этому, а потом в восьмом классе я учился в школе, и, ну, ребята начали курить, мы выходили там в беседки, сидели, играли на гитаре, все курили, и я в какой-то момент просто взял сигаретку и тоже начал Одну, вторую, третью. И это стало таким ну, нормальным образом жизни. и Где-то 22, наверное, 20 мне было. Нет, лет 20, наверное, было. Мы ехали с дядей, значит. Едем к нему на дачу. И он мне говорит... У нас такие были теплые с ним дружеские отношения. Он не сильно был старше меня. вот Он говорит... Малый говорит, ты что, куришь? Я говорю, ну, курю, все курят же. Он говорит, ну, ты придурок. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, это же... Это глупо, курить это глупо. Я говорю, что глупо, все курят. Он говорит, ну это то же самое, что вот в степи мы едем, август, выжженная степь, он говорит, это то же самое, что вот эту траву выжженную собрать, знаешь, там вот э, в кучу сложить, поджечь, накрыть сверху воронкой и стоять вот над этой воронкой и дышать дымом. Ты же то же самое делаешь. Ну ты не придурок разве? И я такой, блин, действительно придурок, это же реально глупо. Я вот, ну, просто поджигаю траву какую-то, да, и дышу вот этим дымом, да. И я, короче, бросил курить, вот. Три а, дня я не курил, вот, поехал, я тогда работал вахтовым методом, и я поехал на вахту, а мы там пересдавали смену, немножечко выпили, я такой думаю, да что там, какая, какая воронка, какая там, какой дым, нормально все курят. И опять закурил, и так длилось еще лет пять, наверное. Понимаешь, да? Я курил ну, полторы-две пачки в день. 26 лет мне было. Две
0: пачки, 40 сигарет.
1: Ну, были, да, такие периоды. Да, было жестко. Вот. Потом я в общем оказался вот в таком процессе, где там общественные организации, вот, работа с зависимостями и всякое такое. Я оказался на тренинге, мне понравилось, меня зацепило.
0: А то, что ты вот Курил все эти, там, две пачки в день, 26 лет, там, полторы-две пачки в день. Ты как-то, у тебя была была мысль такая, что, блин, да как-то надо бросить, да что-то я слишком уж, что-то не то происходит со мной. Какие-то психологические проблемы, может быть, как-то ты себя пытался вернуть в состояние некурящего?
1: Пока я не оказался в здоровом таком окружении, не пытался. Я считал, что это нормально, это норма, это, это окей. Да, потому что, ну, как мне казалось, все вокруг курят. Ну, так, зависимость работает, такое отрицание, я не вижу очевидных вещей. Вот, а когда я оказался там, я переехал в другой город, там другое было окружение, и я такой, о, ничего себе, ну, я я выглядел так, ну, не очень, как бы, на фоне других людей, которые не курили, да, и я такой, ой, я тоже как они хочу, я хочу бросить. И у меня нифига не получалось, ты понимаешь? То есть я там давал обещания, я спорил там, я дарил сигареты, потом забирал их обратно. Ну, короче, это было, это где-то я поставил себе цель бросить курить. Чуть ли не каждый день я говорил себе завтра я не буду и вспоминал про это выкуривая вторую сигарету.
0: И тебя это давило изнутри, да? Это жестко
1: давило, это прям был, это был трэш. Да, это была такая внутренняя борьба, внутренняя война. Я там бессилие ощущал, стыд ощущал, да, ну, потому что, блин, ну, взрослый мужик, да, не могу слово свое сдержать, да, это было ужасно, вот, ну, я, я полномерно шел, да, где-то месяц у меня было разных попыток, там, разных проб, вот, потом случилась групповая работа с психотерапевтом, Александр Лазаревич Катков, Благодарность Я его знаю, прикинь Да, да, он в Кустанае был директором Ой, руководителем Психиатрической службы Потом он был директором республиканского наркоцентра В котором я работал на протяжении 7 лет Вот И с ним была, получается, терапевтическая группа И я вышел там с запросом Говорю, Александр Лазаревич, не могу бросить курить Вот мучаюсь уже столько И мы с ним раскидали Знаешь, ключевой вопрос был какой?
0: Какой? Очень интересно, сейчас будет перепивка А какой ключевой вопрос?
1: А, ключевой вопрос был, кто управляет твоей жизнью? Ну, и я ну, ответил, что я управляю э, своей жизнью. То есть, по сути... В тот момент я взял ответственность за свою жизнь на себя, вот, я выхожу, значит, с этой сессии и говорю, все, я бросил А ребята, ну, которые там, коллеги, они говорят, слушай, мы слышим это уже на протяжении месяца, ну, хорош, короче, что ты гонишь, ну, там, все это Я говорю, не-не-не, все, вот, 31 декабря будет 17 лет, как я не курю
0: Шикарно! Ты просто бросил от одной фразы психотерапевта, получается, да?
1: Ну, я, видишь, месяц э, готовился, месяц шел к этому, но вот эта фраза, она была решающая, да, то есть определить, кто управляет моей жизнью, я или вот это вот...
0: Он, получается, тебе твоим носом условно, да, ткнув самое твое же, как бы, живое, типа, вот посмотри на себя, ты или твои сигареты, да?
1: Ну да, да, вот, и... И, собственно, все, да, как-то так. Тянуло? Да, тянуло жестко. Месяц был тяжелый. Ну, то есть, там, я не ходил мимо курилки, потому что, ну, там, хотелось зайти туда, я там не заходил в магазин и старался, ну, избегать, вот, ну, какие-то такие моменты, я не смотрел телевизор, Мозг потому твой
0: что... Там... тебя заставлял, да?
1: Да, я не смотрел телевизор, потому что тогда там часто показывали сигареты, сейчас как-то это все там замыливают, меньше показывают, да, но тогда это было много, да, этого...
0: Вот. То есть даже а, в телике тебя сигареты совращали, да, да, соблазняли.
1: Да. Это прям было сильным триггером таким. Знаешь, когда я понял, что все прошло три недели. Я прихожу, значит, я вел группу и подходит, ну и садится рядом со мной. Мужчина, вот, и от него идет запах сигарет. И я встаю и пересаживаюсь пересаживаюсь в другое место. И такой, ну, рефлексирую. Такой, что сейчас произошло. От него запах сигарет был. Что я почувствовал? Я почувствовал, ну, неприятное ощущение. А раньше, до этого, еще вчера, запах сигарет вызывал у меня желание, тягу. А сегодня он неприятен. я такой, мальчиков, я тебя поздравляю, ты бросил курить.
0: Блин, у меня мурашки! Нифига себе! Казалось бы, типичная история. А так, слушай, ну это круто. Блин, вот если вы... Не знаю, видишь ты или нет, у меня реально мурашки Потому что, ну это же Достижение, это же борьба с собой в первую очередь Ты же, получается, действительно управлял Своей жизнью в этот момент Ну
1: да, это было, ну такое, сейчас вспоминаю Так интересно
0: И с тех пор у тебя, как бы, ну нет и нет сигарет И все
1: Слушай, ну я не знаю для чего сейчас Я не знаю для чего, то есть потерян смысл Я потом, ну я видишь, много работаю С зависимыми, я там не пью Уже тоже много-много лет Потому что потерялся смысл вот в этом действии. А, ну, не для чего. Зачем? Для того, чтобы расслабиться. Ну, я могу расслабиться и без алкоголя, например. Там, для чего курить? Круто. Для того, чтобы снять стресс. Ну, есть другие разные способы там снять напряжение и стресс. Для того, чтобы пообщаться друг с другом, я говорю, ты меня заткни, попробуй. Я вот уже перелимичиваю время твое в подкасте, потому что люблю поговорить, да, и мне для этого там ни алкоголь, ни сигаретка не нужны. Вот. Для того, чтобы потанцевать, да, я там пьющему фору дам в два часа и перетанцую его там на танцполе. Да, поэтому я не знаю для чего. Люди, бывают пристают в компании, типа, давай выпьем там. И вот особо навязчивые, Когда вот, знаешь, бывают же такие, да, очень навязчивые. Я им задаю вопрос, я говорю, объясни мне, для чего мне это делать? Вот, и они такие, ну, чаще всего раз в тупик такие. Не не для чего. Да чё ты,
0: брат, да чё ты, да чё ты? Мы же гуляем.
1: Да-да-да, поэтому как-то так.
0: Ну, классно, слушай, прям... э... Шикарная история под конец подкаста. Я знал, что ее нужно было в конец подкаста оставить. Давай какой-то итог подведем, коротенький. Получается...
1: Давай подведем итог.
0: Да, короткий итог. Получается, мы пришли к выводу за этот подкаст. Я думал, честно признаюсь, дорогие слушатели, я думал, что у нас подкаст будет больше такой поржать, поприкалываться, а мы так, хоп, как-то незаметно перешли на серьезную чуть ли не около околонаучную уже тему, и пришли к выводу, что бывают два вида зависимости, я тебя правильно понял, да, Виктор? Да, да. Поведенческая, химическая, вот, и некоторые из этих видов зависимости, они пограничные, то есть тот же сахар, он может быть, как-то на химическом уровне заставляет наш мозг тянуться к ложке с сахаром, но при этом и поведенческая наша вызывает у нас поведенческую зависимость. И, как правило, все эти виды зависимости, они залатывают эти наши какие-то внутренние дыры. Верно, да? Да, точно, точно. Ну что, давай ответим на самый главный вопрос, который был в начале нашего подкаста. «Помогает ли бег избавиться от зависимостей?»
1: Слушай, помогает бег избавиться от зависимости, и есть исследования, которые говорят о том, что, ну вот, э -э, бег как раз стимулирует вот эту систему эндорфиновую, которая у зависимых людей работает, как я уже говорил, э -э, ну, все хуже и хуже, да, из-за того, что они там употребляют химические вещества. Вот, так что напрямую на самом деле может э -э, помочь э -э, человеку с зависимостью бег, это чувствовать себя лучше. Да, чувствовать себя лучше, улучшить эмоциональный фон, снять напряжение, стресс. То есть это, по сути, конструктивный такой способ вот, держать свое настроение на более таком высоком уровне. Вот. Ну, у людей зависимых проблемы с настроением, проблемы с фоном да, вот этим эмоциональным. Поэтому напрямую связано. Вообще физическая нагрузка, она как один из важных таких факторов в терапии зависимости. Это может быть йога, это может быть бег, но именно циклические виды э, спорта, они классно работают, да, потому что вот этот вот э, эндорфиновый вброс происходит, плаваешь ты или там крутишь велик или бегаешь, Э, ну циклические виды спорта классно работают, Э, так что...
0: А сам бег... Зависимостью стать не может. Что делать, если бег станет нашей зависимостью? Слушай, ну
1: мне кажется, мы с тобой точно это бегозависимые. Вот. Главное не назвать там, сына Бегослав.
0: Бегослав. Жака. Ну Слушай, шикарно, шикарно. Ну, в любом случае, я думаю, даже если бег-зависимость, по крайней мере, она э, идет на пользу здоровью, да, она же...
1: Слушай, вот давай я я опять, короче, вот этот шаблон применю, да. Э, Бег – это классно, бег – это тема, бег помогает, бег укрепляет здоровье. Главное – не перегибать палку. Вот, главное – не перегибать палку. И если вы э, убегаете там от семьи, убегаете от работы, от жизни, от проблем, от себя, да, то ну, то это про зависимость, да, разбирайтесь с собой, со своей головой, там, со, со своим социальным окружением, там, и так далее, да, не убегайте в бег от проблем. И это, ну, когда вы убегаете от проблем в бег, то это не очень, да, это вот, ну, про такую деструктивную зависимость. Вот, если вы кайфуете от бега, если в беге ваше сообщество, люди, которые любят вас, ценят, с кем классно вам, да, если бег укрепляет ваше здоровье, дает вам силы, энергию, помогает, как некий шаблон, да, достигать цели, а потом вы это можете транслировать на другую жизнь, например, там, Так же, как и в беге, достигать цели в работе, например, в отношениях. Это круто на самом деле. Это такой тренажер для развития себя, личности в разных э, сферах. То то классно, то бегайте. э, И пусть эта зависимость поддерживает вас, дает энергию, силы. И рост личностный.
0: Тогда хотелось бы, если все, что сказал только что Виктор про бег и про зависимость беговую, я, можно было бы просто как бы э, подытожить моим официальным э, слоганом в конце подкаста. Если ты не знаешь, что делать, то просто беги и баста, в конце концов.
1: Беги и баст. Да, да. и
0: как ты это не понимаешь, фразу, э, в любо, во всех э, ее вариациях она полезна. А я бы хотел э, сейчас поблагодарить всех своих патронов Наконец-то появилась возможность подытожить количество патронов. У меня их сейчас 12 человек. Это Ануара, Игерим, Султан, Слава, Загри, Айдар, Гайнеш, Шах, Сергей, Ерлан, Ахтан, Николай и Гани. Большое спасибо вам. Я все ближе-ближе к своим наушникам и хорошему микрофону. А тех, кто хочет стать моими патронами, ссылки в описании. Все подробности там будут ниже. Пожалуйста. Виктор, есть еще что сказать?
1: Скажу, что... В противовес зависимости есть такое э, понятие, как свобода. И хотел пожелать слушателям твоего подкаста, бегающим и небегающим, э, свободы. Свободы в противовес зависимости. Будьте свободными, счастливыми. Знаешь, слушай, еще одну историю
0: расскажу, да? Давай. Как раз заминку сделают наши слушатели, да. Работая
1: в наркоцентре, я проводил экскурсии. У нас были разные там международные организации. Приезжали за опытом там. Э, и мне тогда было... Я был молодой, амбициозный. вот Мне дали слово на одной из конференций выступить, да. И я такой вышел, как Мартин Лютер Кинг. Знаешь, вот эта вот, знаменитая речь. I have a dream, да. там, У меня есть мечта. И я такой, значит, говорю. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы мы с вами, уважаемые коллеги, которые работают в наркологии, остались без работы. Чтобы мы остались без работы, чтобы людям не нужно было пить, употреблять наркотики, курить, чтобы им ну, вот так было нормально жить. Без каких-то веществ. И мы Пошли какую-то другую работу искать, да, там, не помогать им, чтобы люди жили счастливо, им не нужно было вся вот эта история а, с веществами. Но максималист был, а, сейчас-то понимаю, работа, в общем-то, всегда будет. Но мне все-таки хочется, у меня есть мечта, чтобы больше счастливых людей было на Земле. Вот. Я знаю, что то, что ты делаешь, <laughs> и то, что делает бег, да, это все-таки делает людей более счастливыми. Вот, спасибо тебе, что ты делаешь подкаст, что ты делишься своим опытом, что ты пишешь пробег, вовлекаешь новых людей. Ну, это круто, Паш. Вот. Тебе успехов в продолжении, а слушателям, в общем, свободы и счастья.
0: Шикарная концовка, шикарная. Спасибо тебе, Виктор.
1: Спасибо, всем добра, пока.
0: А вам, дорогие слушатели, большое спасибо за живой интерес к моему подкасту. Уже более тысячи часов прослушиваний было. У этого подкаста всего лишь за 4 его выпуска. Спасибо вам еще раз большое. Все ссылки в описании. На гостя посмотреть тоже можно по ссылкам в описании к этому подкасту. Услышимся скоро. Всего хорошего. И вот здесь классная финальная музычка, моя любимая.